0: Actualia. 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 Esto es Actualia. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este podcast que se llama Actualia y hoy estamos iniciando la segunda temporada. Mi nombre es Pablo Torres.
1: ¿Qué tal? Me da gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Eduardo
0: Muñoz. Y tenemos eh, hoy la sorpresa de Andrea Aguilar, es nuestra invitada de hoy.
2: Mi nombre es Andrea Aguilar, soy egresada de la Universidad Madero en Mercadotecnia y dirijo Karma Love en el sector Mercadotecnia.
1: Bienvenida.
2: Hola, mucho gusto, gracias.
1: Andrea, me gustaría empezar eh, preguntándote, eh, bueno, primero que nos des un poquito más de detalles de qué es Karma Love, eh, cuál es su, su giro y obviamente cuál es su mercado meta.
2: Ok, bueno, Karma es una boutique actualmente que se encuentra en Puebla, tiene dos sucursales físicas y pues está activa en, en, pues online, digámoslo así, en venta online. Y es un ropa, digamos, de diseño mexicano. Eh, las diseñadoras de hecho son dos hermanas poblanas. Y está muy padre porque es una propuesta muy diferente a toda la ropa que ves, pues comercialmente hablando, ¿no? Combina un poco lo que es la moda y los cortes actuales o modelos actuales, pero con raíces mexicanas, bordados, patchwork, diseños un poco desiguales, etcétera. Entonces, pues está muy padre porque es ropa que, que pues sí volteas a ver, ¿no?, en la calle, pero que te acomoda súper bien.
1: Oye, Andrea, y ya me gustaría preguntarte un poquito de cómo fue que tú eh, llegaste a esta marca, cómo fue que, que te encontraste con esta marca.
2: Pues mira, fue <ríe> súper gracioso porque la verdad es que yo iba entrando a la uni y pues simple y sencillamente busqué un trabajo para poder como combinarlo y pues me topé con esta marca super padre mexicana y entré a trabajar tal cual en, en punto de venta, ¿no? Y de ahí pues ya fue poco a poco me fui inmiscuyendo más hasta que combiné con mi carrera que es mercadotecnia un poco de la marca y pues fue surgiendo esto que actualmente hago para, para esta marca.
0: Andrea, me gustaría a mí preguntarte cómo fue este proceso durante la pandemia, cómo la vivieron.
2: Pues mira, sí fue difícil, o sea, la verdad es que de la nada que te digan al otro día eh, no se abre nada, se sienta complicado porque obviamente como, como tiendas físicas hay muchos gastos que ya tenemos fijos, ¿no? Entonces, pues sí es complicado que, que de la noche a la mañana te digan no puedes abrir, no puedes tener contacto con nadie, este, la gente no puede salir, no puede visitar tu tienda. Entonces sí estuvo un poco complicado, pero gracias al cielo eh, siempre estuvimos como muy activas en redes sociales y con el e-commerce, entonces eso ayudó a que pues con estrategias, obviamente con meter ads en las redes, pudimos conectar con nuestro segmento y entonces hubo esa comunicación, aunque sea online, que permitió que se vendieran ¿no? esos meses. Y pues, aunque estuvo complicado, porque obviamente estás acostumbrada a que van a la tienda, hacen una compra, se prueban, pues este es un proceso muy difícil, porque la gente no, no sabe cómo le queda, no sabe de qué textura es, o si le va a acomodar o no. Entonces, eh, sí fue un proceso complicado explicarle al cliente, mira, es de este modo la prenda. Y también en cuestión de confianza, ¿no? De, oye, sí es verdad que... Bueno, o sea, México no es online aún, entonces sí es complicado que de repente te digan ¿Y si me llega? ¿Y si será que me quede? ¿Y si será que...? Que pues lo que tú me estás prometiendo sí llega a mí, ¿no? Y, y pues me convenza de eso. Entonces, pues, o sea, platicamos mucho de la estrategia. Obviamente se metió todos los kilos a, a redes sociales y a nuestra página web. Y con eso logramos pues sobrevivir estos meses que de verdad estuvieron cerradas todas las tiendas físicas. Fue del modo que sobrevivimos y pues poco a poco ha ido mejorando todo porque pues ya todo el mundo puede salir y puede realizar su vida pues como normalmente estaba acostumbrado, ¿no? Ese fue el proceso que nosotros pues pudimos lograr, ¿no? Para, para sobrevivir esta pandemia que sí tuvo un poquito pesada.
1: Me gustaría saber un poquito, irme a, a, al inicio de cuando tú llegaste a la marca nuevamente, eh, y cuando ya comenzaste a tomar decisiones de parte del área de, de, de mercadotecnia, ¿cuál fue tu principal reto y cuál fue tu, tu principal decisión estratégica para poder hacer un cambio profundo en la marca?
2: Pues mira, cuando entré la verdad es que las redes no estaban tan activas. Sí teníamos redes, estábamos presentes, pero la comunicación no era como diaria, no era como activa, entonces sí costaba un poquito el hecho de que nos reconocieran. Y en eso estamos, ¿no? O sea, actualmente también estamos picando piedra para que, para que se logre, pero como inicio, pues fue como meterle un presupuesto a redes, el cual no estaba considerado antes, y eso ayudó mucho a que la marca despegara, en cuestión de que la gente lo veía, visitó la tienda porque lo veían en, pues en redes, te preguntaba por ahí, entonces al darle tuvo una atención, pues personalizada de ese modo, la gente se convencía de, de, ah, sí quiero ir, sí quiero probarme o, o ¿sabes que Lo quiero comprar, ¿no? Entonces, creo que esa decisión de, de migrar un poquito a lo online, lo que siempre había sido físico por muchos años, eso fue lo que cambió eh, la dinámica de que pues, nos conociéramos un poquito más con nuestro segmento. ¿Cómo ves la moda
0: en México?
2: Mira, yo que trabajo para una marca mexicana y que sé todo lo que está detrás de que un vestido llegue y que se fabrique aquí y que todo lo que se, se ocupe sea mexicano, la verdad es que de repente sí ha costado mucho que valoren las personas eso y paguen por ello, ¿sabes? Sí pasa que dicen, ay pues voy a la tienda tal, ¿no? Muy grande que obviamente pues es fast fashion y que pues la gente a veces no se pone a pensar en todo lo que hay detrás. Pero gracias a Dios, creo que poco a poco con la construcción y la comunicación asertiva que hemos tenido en redes y, y también en punto de venta, ¿eh? o sea, se ha trabajado con todas las personas para que cuando un, una clienta llega a tienda se le explique la importancia de la ropa, por qué es diferente a otra, eh, que todo es mexicano, que la verdad es que económicamente estás ayudando a muchas personas que son mexicanas. Entonces, pues sí, sí hemos como tenido una lucha constante porque la gente a veces no valora lo hecho aquí, o se les hace caro, ¿sabes? Pero pues también no, no entienden muy bien que todo el proceso es distinto, entonces tiene un mayor costo. No es que sea más caro para ellos, es que obviamente no haces mil prendas de, una, de un vestido, entonces te tiene que costar un poquito más porque pues no es el suéter que compras en Zara, que todo el mundo lo trae, ¿no? Entonces sí es como un poquito complicado el hecho de que como mexicanos entendamos eso, pero sí creo que hemos tenido un avance. O sea, la gente sí llega buscando lo hecho en México. Este, hay muchas personas que sí valoran el bordado, este, lo artesanal. Y, y aparte de todo, este, pues han dejado de comprar en esas tiendas, ¿no? Que realmente el fast fashion pues no ha ayudado en muchas cuestiones. Entonces, pues sí, sí, sí es un poco complicado, pero creo que ahí vamos, ahí vamos en el camino de entender un poco y valorar lo hecho en México.
1: ¿Cómo ves tú a la marca en cinco años y cómo tiene que evolucionar tu trabajo para poder llegar a ese punto?
2: Actualmente estamos trabajando por llegar a más puntos de la República. O sea, la verdad es que tenemos dos tiendas actualmente en Puebla, estamos ahorita en un concept store en Cancún y hemos estado en hoteles en otros puntos de la república, pero sí creo que, que avanzaríamos o que nuestro siguiente paso es tener sucursales en otros estados, por ejemplo Ciudad de México es el siguiente que queremos como tocar y, este, y también que nuestro e-commerce pues, crezca más, ¿no? de las ventas actuales que tenemos mensuales, pues sí queremos potenciar eso para que realmente trabaje solito el e-commerce y no no sea tanto de dar información, sino de ya un, pues una conversión más continua. Entonces creo que, que así es como me veo en cinco años. ¿Y cómo va a ayudar mi trabajo? Pues creo que andamos en el camino de, de que todo esté conectado y que todo funcione acorde a nuestra propuesta de valor. Porque realmente teníamos canales como muy dispersos, o sea, uno con otro no, no daban. Entonces el hecho de conectar y que toda la comunicación sea hacia un mismo lado ayuda a que el cliente entienda por qué nos está comprando, quiénes somos, dónde estamos, y eso es lo que creo que, que nos ha funcionado. Entonces, mi camino es eso, o sea, tratar de que todo en canal de comunicación esté completamente pues, funcional y, y conciso para el cliente que nos compra o para el segmento que nos compra. Mira, la verdad es que actualmente Carmen que atiende realmente a señoras ya de unos 28 años a unos 45, 50. O sea, nosotras la verdad es que nuestra ropa no le llama tanto la atención a muy chavitas. También ahí es un tema porque la, nuestro segmento no está tan adecuado a las redes o a lo online. Entonces sí es como explicarle cómo es el proceso de todo eso. No es como la chavita que ya nació con el celular y dice, ay, quiero comprar esto, ¿no? Y es muy fácil. Aquí sí son personas un poquito pues, más complicadas en cuestión de que no nacieron con lo online y están migrando su vida a, a, pues sí, a estar en el celular, en las redes y, y a interactuar de ese modo.
0: Oye, platícanos tu experiencia con los marketplaces.
2: Fíjate que hace años, o sea, bueno, estuvimos en Amazon, México, pero la verdad es que sí, sí, el proceso no es complicadísimo, pero sí tienes que entenderlo perfecto para que te funcione. Porque obviamente es que tu ropa esté embodegada, que esté dispuesta a enviarse en ese momento al cliente, la verdad, en ese momento, por nuestra capacidad de producción, sí fue difícil. Y aparte, este, pues sí, por todo lo interno, fue, fue difícil continuar con él. Y actualmente decidimos no estar en ninguno, más que tener un e-commerce propio, que es nuestro sitio web actual, y, y sí tratar de que esté funcionando al 100%. ¿Y qué Sí, sí nos funcionaba por cuestión de que en ese momento nos... Sí nos ayudaba en cuestión de envíos a un bajo costo. Y eso... La propuesta que le hacemos al cliente le funcionaba, estaba bien, pero actualmente ya como hemos logrado que, que el online funcione mejor, ya nosotros a nuestra capacidad logramos tener esos envíos con el menor costo
0: y poder ofrecerlos de manera directa. Oye, ¿puedes compartirnos tu experiencia de comunicación en general y la experiencia offline y online? Okay. Si es la misma, o sea, ¿cómo sientes la experiencia online y offline en este mundo omnicanal?
2: Sí, claro. Mira, por ejemplo, es, es como les comentaba hace ratito. O sea, la verdad es que tratamos de que la atención sea muy personalizada. En punto de venta, la verdad es que sí, sí estamos talachando todo el tiempo porque la atención sea muy de que llegue la señora y se le diga por su nombre. Si quiere un vestido con una manga diferente, se le puede hacer. Si el vestido le queda corto, se puede hacer más largo. O sea, sí tratar de que todas esas características que la clienta pide, tal vez, se logren, ¿no? A nuestro alcance, obviamente porque ya hay cosas pues, un poco más complicadas. Entonces, hemos tratado de, de que la atención sea muy personal, que la clienta se sienta, pues sí, consentida. Y aparte, como los diseños son exclusivos, realmente tu vestido no lo tienen muchas personas en México, digámoslo así. Entonces, eso también le ayuda a que ella se sienta con un vestido especial. Y al final, eso en cuestión emocional ayuda muchísimo. Sí tratamos como de, de atenderla, muy bien de, de tratar de mandarle mensajes seguido de saber qué es lo que necesita, preguntarle para qué lo va a ocupar o, o cuál es su requerimiento y con eso hemos logrado mucho, la verdad, y, y la gente regresa y las clientas se sienten como en casa y demás. Y tratamos que la misma comunicación sea a nivel online. O sea, si alguien nos escribe, no es un cliente más al que le contestamos con un robot. Tratamos de sí estar disponibles y contestarle muy personal. Con personal me refiero a que seamos muy formales sino como le hablamos como si estuviéramos platicando con alguien que conocemos y eso ha logrado también muchísimo porque das confianza aquí la verdad es que pasa mucho que, que todavía tenemos desconfianza de ya sea poner nuestra tarjeta en un sitio web o de hacer un depósito porque pues obviamente se conoce de todo lo que hay en fraude y demás entonces ese convencimiento y la confianza que tú le puedas dar al cliente también a nivel online ayuda muchísimo para que ellos digan, ah, bueno, sale, no, si sí quiero mi vestido o, o mi prenda y yo estoy dispuesta a depositarte y a pagarlo porque es mayor lo que voy a recibir yo. Creo que eso hemos logrado, esa comunicación como más personal
1: con los clientes. Andrea, ¿cuál ha sido tu mayor reto al estar trabajando con esta empresa?
2: La verdad es que de inicio teníamos un reto muy grande y es que como la ropa no es tan casual, digamos, o como tan normal, este, muchas personas no se reflejaban con ella o, o se la ponían y no se sentían como cómodas y eso también nos ayuda en cuestión de que la moda ha cambiado entonces poco a poco la verdad es que nuestras clientas se han sentido súper bien con, con las propuestas que hemos hecho y el hecho lo mismo, o sea el hecho de que se les atienda de ese modo logra que, que digan ah bueno sí, sí me interesa, sí lo quiero tal vez me gustaría de esta forma la manga entonces eso me va a hacer sentir cómoda y, es, y entonces así sí me lo compro, no creo que el reto más grande ha sido ese y dar a conocer la marca porque obviamente estamos hablando de, de que no, no sea como pagado por mucha publicidad en la vida de la marca entonces era darla a conocer al alcance y con el presupuesto que tenemos, porque al final de cuentas somos una pyme, entonces sí hay que acoplarnos a eso y creo que ese es mi reto más grande, o sea, es darnos a conocer, que la gente llegue y diga, ay, es que vi en redes o vi en tal, o, o le vi este vestido a tal persona, como influencer, por ejemplo. Entonces, ese es el reto que, que me ha costado más, pero que estamos en el
0: camino. Andrea, finalmente me gustaría que nos comentaras cuáles serían tus recomendaciones para la gente que se inicia en este mundo de la mercadotecnia, desde tu perspectiva.
2: Pues les recomiendo como inicial que sí tengan muy claro quién es su segmento para que puedan atacarlo, ¿no? Porque a veces queremos vender tal cosa y pensamos que todo el mundo nos lo puede comprar. Entonces, tener muy claro nuestro segmento y después no tener miedo a, a usar todo lo digital para ayudarte, porque hay quien tiene mucho miedo de meter dinero en, en todo lo digital o de pagar ads y la verdad es que eso es una cosa que te ayuda mucho te ayuda mucho a tener ese contacto con el cliente o a llegar a clientes potenciales. Como que sí valorar un poco esas herramientas online que tenemos y que a veces no tomamos en cuenta y decimos, ay, bueno, ya subí la foto, ¿no? Alguien la va a ver. Como que yo les recomiendo eso y no tener miedo de invertir ahí y también que, que tu comunicación con clientes sea buena y estar constantemente ahí recordándoles que existes. Eso es como mi recomendación cuando emprendan algo, o cuando inician algo.
0: Muy bien, finalmente nos puedes compartir tus redes sociales de tu marca, y si tienes sí, alguna sí. personal con mucho gusto.
2: Ok, eh, estamos como Karmalove México en Facebook, Karmalove México en Instagram, en nuestro sitio web es Karmalove.com.mx y mi personal es Andy Aguilar.
1: ¿Algo más que quieras agregar?
2: Creo que me gustó platicarles un poco de la marca y de todo lo que lo que noto en cuestión del de, de mercado mexicano.
1: Muchísimas gracias, Andrea, por la plática. Siempre es importante e interesante escuchar de, de la voz de quien está trabajando el día a día qué estrategias debemos utilizar y, obviamente, que no siempre el camino es sencillo, pero que obviamente se puede lograr con estrategias, y con inteligencia y con trabajo. Sí, el
2: punto es que lo quieran hacer, que se lo propongan y, exacto, tener estrategias, cumplirlas, y no desviarnos, porque cuando nos desviamos, ahí vale el camino.
0: Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast que se llama Actualia. Ha sido un placer que hayas iniciado esta nueva temporada con nosotros.
1: Muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes. Que estén muy bien y gracias por invitarme.
1: Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Mi nombre es Eduardo Muñoz. Me encuentran en redes como arroba Eduardo Mundos. Yo soy Pablo Torres y me encuentran en redes como arroba PTORRESMX.
0: Gracias. Actualia es una producción de Brand Marketing e Impronte. Derechos Reservados 2022.